0: Alors bonjour tout le monde, merci beaucoup de vous être déplacés et merci aussi d'être connecté aujourd'hui, euh, je suis Abdoulaye, fondateur de Dealer.care et aujourd'hui je suis en compagnie d'inspirantes euh, invitées et d'inspirantes aussi femmes qui vont avec moi vous parler de santé mentale et d'inclusion. Mais avant tout, j'aimerais vous parler un petit peu de Dealer et de Dealer.care. Tout a commencé avec un podcast que j'ai créé il y a quelques mois. Je voulais à ce moment-là libérer la parole sur la santé mentale et aujourd'hui ce que j'aimerais faire, c'est de vous lire quelques extraits du podcast. À ce moment-là, j'avais tout intériorisé, j'avais une charge mentale tellement énorme que je ne pouvais pas le partager avec quelqu'un, Audrey, journaliste. Je suis allé sur le toit de l'immeuble de mon travail et à ce moment-là, j'ai voulu sauter. On m'a conseillé un sophrologue, mais je ne savais pas ce que c'était. Monsieur Lee, entrepreneur et papa. Je suis allé me cacher dans les toilettes. Et j'y suis resté pendant deux heures. J'ai pleuré. Aminata, chef d'entreprise. Donc à travers tous ces témoignages, à travers des récits, à travers pas mal de personnes que j'ai pu rencontrer, des étudiants, des professionnels, des entrepreneurs, j'ai lancé dealer.care. Dealer.care c'est vous permettre de prendre rendez-vous avec vous-même. Je vais maintenant donner la parole à mes chers invités.
1: Je m'appelle Laura Driancourt, je suis présidente et cofondatrice de Projet Adelphité. Projet Adelphité, c'est une agence de conseil et stratégie en diversité et inclusion. Le but, c'est vraiment de mettre ces sujets, donc la diversité et inclusion, au cœur du développement et, euh, et de la stratégie des organisations. Et pour ça, on a une approche qui est globale, qui est multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'on ne va pas travailler que sur l'égalité femmes-hommes ou les handicaps, qui sont à l'heure actuelle en France les deux seules obligations légales positives, c'est-à-dire qu'il faut faire des actions dans ce sens. Et nous, voilà, on veut vraiment traiter tous les sujets, parce que pour nous, et puis les études le montrent, les discriminations s'autonourissent. Donc en fait, si on n'a pas une approche globale, bah, on va, si on travaille que sur l'égalité femmes-hommes, au final, on va toujours pousser le même type de profil de femmes, et nous, ce n'est pas notre vision du monde, ce n'est pas notre objectif en se faisant projet Adelphité. Euh, plus généralement, je suis super contente de, de faire partie de cette table ronde. Merci beaucoup, Abdou, pour l'invitation, euh, parce que l'inclusion, enfin l'exclusion le, plutôt, a des conséquences gravissimes et énormes sur la santé mentale des gens. Euh, et effectivement, on n'en parle pas assez. Alors, le tabou commence à se lever autour de la santé mentale, mais on ne fait pas nécessairement le lien toujours explicitement entre l'inclusion, enfin l'exclusion en l'occurrence, le manque d'inclusion et euh, les impacts sur la santé mentale, notamment dans certaines communautés et je pense notamment aux personnes racisées où effectivement il y a un énorme tabou euh, encore autour de ça et c'est pour ça qu'une initiative comme Dealer est aussi précieuse et nécessaire. Et nous, chez Projet Adelphité, euh, on est quatre fondatrices, on a toutes connu euh, des moments très difficiles en termes de santé mentale, notamment à cause du travail. Et c'est un peu l'objet de projet la c'est de faire en sorte qu'il y ait moins de gens et qu'il y ait un jour plus personne qui subissent ça en fait, qui ont des impacts négatifs sur leur santé mentale à cause du travail. Euh, voilà, nous, on est spécialisé sur le travail. Il y a des gens qui travaillent sur d'autres approches, ouais. et c'est nécessaire aussi. Euh, et notre mot d'ordre, un de nos mots d'ordre, c'est toujours notre santé mentale en priorité. Ouais, et c'est pour ça que et dans l'équipe l'équipe elle est super diversifiée euh, les fondatrices euh, je, je suis la seule femme blanche de l'équipe donc en fait les sujets de santé mentale on en parle énormément et on prend soin les unes des autres on s'assure que euh, bah, qu'il n'y en a pas une qui va trop loin parce que le projet, enfin, par rapport à sa santé mentale en risquant de se cramer les ailes parce que le projet lui compte énormément euh, voilà, on prend soin les unes des autres on s'assure qu'on voit des suivis qu'on ait des suivis thérapeutiques quand il y a besoin et euh, une application comme Dealer ça permet de rendre la santé mentale plus accessible
0: J'ai une question pour, euh, pour toutes les trois je ne sais pas qui veut démarrer euh, j'aimerais que vous nous partagez aujourd'hui votre rapport votre premier rapport avec la santé mentale. Je pense que c'est intéressant pour, euh, pour tout le monde. Aujourd'hui, on, on, euh, voilà, on, est, on est dans un sujet qui est assez complexe. Chacun de nous a, a son parcours, a ses récits. Et je pense que voilà, notre audience serait assez ravie, euh, Cynthia, Laura, Margot, si vous avez des choses à ajouter là-dessus. Dealer.care, c'est vous permettre de prendre rendez-vous avec vous-même.
1: Alors moi, mon, mon premier rapport avec la santé mentale il était assez jeune, puisque euh, j'ai commencé à avoir une psy, j'avais 15-16 ans,
0: euh,
1: mes parents m'ont poussé à y aller, en gros quand j'avais 14 ans, le meilleur ami de mon père est mort d'un cancer euh, et je l'ai très très mal vécu euh, en mode je pleure tous les soirs dans ma douche hein. <rire> voilà euh, et euh, c'est une histoire euh, c'est ma mère qui a, qui a fait les démarches et tout qui m'en a parlé qui m'a poussé et j'ai pendant longtemps cru que c'était juste ma mère qui avait repéré mais en fait c'est mon père qui avait ouvert la conversation avec elle en disant Laura il y a un truc qui va pas <rire> genre ça se voit elle est, elle est pas là <rire> elle est pas comme d'habitude il serait peut-être bien qu'elle aille voir quelqu'un euh, et je pense que c'est important de préciser que mon père est né en 1950 donc c'est une génération qui est, avec qui c'est très compliqué enfin avec qui on parle pas beaucoup de santé mentale euh, ouais, on parle des, des communautés racisées mais il y a aussi une question de génération
0: mmh. par
1: exemple je pense que ma mère elle devrait aller faire une thérapie et qu'elle est en dépression depuis 15 ans mais ça c'est son histoire elle donc je vais pas rentrer plus en détail mais elle le fait pas parce que bah, par rapport à sa génération c'est aussi super compliqué mais j'ai eu la chance d'avoir mes parents qui en tout cas cette inquiétude pour eux ils l'ont pas appliqué à moi mmh. et ils m'ont donc j'ai fait une thérapie pendant trois ans donc je crois que c'est plus mes 15 ans que j'ai commencé euh, ça m'a beaucoup aidée c'est ma psy qui m'a virée à la fin alors je... je me dis ça en plus en temps mais <rire> non non elle m'a pas virée en tant que telle elle m'a dit que bah, j'allais mieux et que j'avais plus besoin d'elle donc c'est dans ce sens-là qu'elle m'a virée euh, et que voilà la raison pour laquelle j'étais venue la voir euh, ben, en fait j'avais fait mon deuil alors, bah, parfois quand j'en parle, selon euh, mon état mental ou quoi, je, je peux me remettre à pleurer hein, en pensant ça parce que ça a été un moment très fondateur dans, dans ma vie. Euh, mais voilà, donc j'ai eu une psy pendant trois ans euh, pour une raison spécifique. Hein. J'ai eu trois psys en tout. Euh, parce que j'ai la poisse apparemment dans ma vie. <rire> <mes rire> <amis. rire> euh, parce qu'ensuite, j'ai eu une relation euh, de couple assez toxique. Et, euh, et j'ai fait euh, de la thérapie pendant six mois après ça, après la rupture, euh, notamment avec le MDR. Donc, le MDR, c'est une technique euh, qui sert à soigner les syndromes, enfin, à débloquer les syndromes de stress post-traumatique. Pour faire à tout ça, ça ne marche pas nécessairement bien avec, lorsque c'est du complexe euh, syndrome de stress post-traumatique, mais lorsqu'on est sur du, entre guillemets, simple. Mm -hmm. euh, c'est une technique qui a fait euh, largement ses preuves et qui fonctionne euh, globalement très bien. Elle peut ne pas convenir à tout le monde, mais en tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien et euh, donc, j'ai fait ça pendant six mois. Et après, je, je suis repartie en, en Sahel. Ça allait mieux. J'ai arrêté de pleurer à nouveau tous les jours. <rire> euh, j'ai aussi une coach pendant plusieurs années euh, qui m'a euh, permis de reposer plein de choses. C'est ce qu'elle appelle, ça se dénomine une, une coach de vie. Donc vraiment, bah, un peu de thérapie. Sauf que bah, ce n'est pas une psychologue ou quoi. Mais elle me donne des bons conseils pour faire face au présent et pour euh, envisager le, le futur.
0: D'accord.
1: Et ensuite... Voilà, la poisse, euh, <rire> j'ai subi du harcèlement, euh, du harcèlement moral au travail. Euh, et donc là, bah, à nouveau, euh, j'ai été placardisée, donc euh, bore-out, dépression, etc. Et donc, j'ai fait une thérapie pendant euh, près de deux ans et, et quelques. Deux ans, je pense en 2019. Mmh. Ouais, deux ans et demi. Euh, et, euh, et pareil, là, ça m'a beaucoup aidée au moins pour... Euh, pour pas que la dépression s'aggrave. Là, c'était était une dépression qui était très euh, liée à l'environnement, ce mmh. euh, qui, pour avoir vécu l'autre genre de dépression, c'est quand même plus simple quand c'est lié à l'environnement, parce que si on arrive à s'extraire de l'environnement, en fait, il y a beaucoup de la dépression qui va s'estomper. Mais moi, je ne pouvais pas m'extirper de cet, cet environnement pour un certain nombre de raisons, donc il fallait vraiment que je sois accompagnée là-dessus euh, pour être transparente. Je n'ai pas pris de médicaments, mais il y a des gens qui en prennent et ça peut être nécessaire, et donc c'est important de aussi casser le, le tabou autour des médicaments. Ça peut être nécessaire comme ça peut ne pas être nécessaire, et c'est aussi par rapport à ce que vous vous ressentez comme besoin. Donc, qu'on euh, ne vous force pas la main à en prendre, mais qu'il vous... qu n'y ait pas du, du shaming, de la honte autour du fait de prendre des médicaments. Euh, la dépression, c'est une, euh, une maladie mentale. Euh, on, on, la, on peut la soigner avec des médicaments ou on peut ne pas la soigner avec des médicaments mais dans tous les cas c'est essentiel d'avoir un accompagnement là-dessus euh, pour pouvoir guérir euh entre guillemets, plus vite ou du moins de récupérer un peu plus les bouts de soi qu'on a, mmh. pour reprendre un peu, le, pour paraphraser ce que disait Margot, pour se retrouver soi-même. Et dans tous les cas, on sera jamais la même personne qu'avant parce qu'on a appris d'autres choses aussi sur soi. Parce que parfois, la dépression, c'est une de chose plus profondes mmh. euh, C'est parce qu'on a tenu trop longtemps et d'un coup, bah, y a, les capacités mentales sont plus là euh, pour tenir. Et je vais paraphraser aussi euh, une, une, une femme que j'admire, qui s'appelle Marie et qui, euh, qui est une femme noire qui coache les personnes racisées en entreprise et elle fait euh, mais ça sert à quoi de tenir il n'y a pas de war du tuning voilà <rire> euh, et j'ai trouvé ça voilà, j ai, j ai, voilà Marie toujours, elle a un, un énorme franc parler et je trouve que il ouais, n'y a pas de, de, de de récompense du fait oui. de tenir dans des situations qui sont difficiles, ou du moins de s'en sortir tout seul non plus, on va pas avoir une récompense parce qu'on s'en est sorti tout seul, il n'y a rien de honteux à demander de l'aide, voilà comme on disait que ce soit des psy que ce soit des coachs mmh. que ce soit des, des naturopathes des sophrologues ce qui compte c'est que vous trouviez euh, quelque chose qui va vous aider euh, pour aller mieux, pour avancer, et mmh. moi là typiquement j'ai arrêté ma thérapie il y a un an, parce que je suis sortie de heureux, j'ai créé ma boîte. Ça serait quand même embêtant que dans ma propre boîte, je me fasse placardiser moi-même. Ce <rire> n'est un concept, mais bon, voilà, c'est pour bon, jamais. Mais euh... là, j'aimerais bien prochainement reprendre une thérapie pour tra travailler tout ce qui est relationnel, en fait. voilà Pour être ouais. accompagnée là-dessus et de, de finir de, 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 de choses dans ma vie, dans mon enfance qui, mmh. euh, et dans ma vie en général qui, qui peuvent être négatifs sur comment je perçois les relations, comment je, je, je bouge dans mes relations aussi. Voilà. Donc, vous voyez, comme on disait, bah, la thérapie, ça peut être aussi quand ça va bien. Mmh. Et pour entretenir, pour reprendre l'expression de Cynthia, euh, votre voiture, vous faites une révision annuelle. Bah, vous, vous pouvez aussi faire des six mois, un an, deux ans, voilà, des parcours de thérapie pour travailler certains points, pour éviter que votre santé mentale ne déraille euh, sans, que vous, sans que vous soyez en contrôle de, de la situation.
0: Ça rentre exactement dans la promesse de dealer, ce que, ce que tu viens de partager euh, le fait de, de se faire accompagner, c'est pas juste en attendant d'être voilà d'être en mal. C'est pas juste parce que on a le sentiment que tous les ballons entre guillemets sont gonflés, qu'il faut euh, ne pas se préserver ou ne pas limite aller chercher quelque chose qui pourrait nous laisser dans cette tangente là. Dealer c'est vous permettre de prendre rendez-vous avec vous-même. Cas, merci, il y a beaucoup de choses qui, qui sortent, euh, voilà, beaucoup de mots, beaucoup de mots à MAUX, MOUTS, et ça permet encore une fois de libérer cette parole, euh, il y a aussi beaucoup de choses qui rejoignent déjà la thématique aujourd'hui, qui est l'inclusion et la santé mentale, et moi, ma réflexion depuis le début, depuis que j'ai créé Gouder, depuis même le podcast, j'ai toujours voulu, en tout cas, permettre à un bon nombre de pouvoir se retrouver dans ce que je fais, de pouvoir se retrouver aussi dans cette démarche de pouvoir prendre rendez-vous avec soi-même, de pouvoir trouver des personnes qui puissent les accompagner dans leur bien-être, de pouvoir euh, les élever dans leur bien-être ou même de pouvoir les guérir voilà, de mots d'enfance, de mots de famille ou autres Et aujourd'hui, je, je suis toujours dans cette quête de m'interroger et je vous pose la question, Selon vous, voilà, des initiatives comme dealer, une proposition de valeur comme dealer, mais qu'est-ce qu'on peut faire en plus pour rendre cette santé mentale encore plus inclusive? Voilà, on a la France aujourd'hui, mais on a tout le marché francophone, par exemple. Dealer est vraiment sur un marché francophone aujourd'hui. On a tendance à oublier que le francophone et la France, c'est, voilà, enfin, la France est un petit bout de ce, ce voilà, de ce marché-là. Voilà, mais votre avis m'intéresse sur comment on peut aller vers vraiment cette démarche d'encore plus euh, mettre en place des dispositifs pour rendre vraiment euh, et convaincre avec cette promesse de rendre cette santé mentale accessible à un bon nombre.
1: Au-delà de dealer, je pense que c'est super important qu'il y ait, une, qu y ait un, un lobbying qui se fasse pour que tout ce qui est psychothérapie soit enfin remboursé euh, par la Sécurité sociale. C'est complètement aberrant quand 2022… Les psychothérapies ne soient pas remboursées.
0: Oui. Mmh. Ils ont commencé un petit ça peu. Ça commence quelques... un peu timidement,
1: mais oui. trois oui. séances par an, c'est pas ça qui se fait une thérapie.
0: C'était avec le Covid d'ailleurs voilà. que, que oui. ça s'est un petit peu. Oui, c'est ça. Déconçu. Parce qu'il y a eu un, une mmh. vraie
1: prise de conscience à, mmh. à ce niveau et notamment aussi dans les entreprises. Oui. Et, euh, et donc, ça, c'est aussi une démarche globale parce que bah, l'inclusion, c'est aussi l'inclusion financière. Et une thérapie, ça coûte cher. 60 euros minimum. En tout cas, je connais les prix parisiens, mais je pense que c'est à peu près partout en France oui. comme ça. 60 euros minimum, les 45 minutes, une heure de séance toutes les semaines. Oui. Ce n'est pas envisageable, en fait, pour la plupart des gens. 240 euros dans le budget à la fin du mois. Enfin, oui. C'est juste, c'est plus que le mois de course quand on vit seul. <rire> tu arrives seul. Hein, oui. euh, voilà. Et en faisant à peu près attention, moi, je suis végétarienne, donc mon budget est plus moins élevé que si je mangeais de la viande. Mmh. Euh, mais voilà, donc déjà, il y a ça. Oui. Euh, il faut qu'il y ait un lobbying qui se fasse pour forcer la main de l'État. Mmh. Euh, oui, j'emploie des mots, entre guillemets, un peu durs. Mmh. Forcer la main de l'État sur euh, élargir euh, le remboursement de la sécurité sociale et qu'on n'ait pas besoin de passer par notre médecin généraliste. En fait, juste que ce soit dans cette partie des exceptions des spécialistes mmh. Ou à la rigueur, si on le fait, c'est vraiment de former les médecins généralistes à la santé mentale Pas d'entendre, euh, non, non, c'est pas nécessaire, c'est dans votre tête Oui, oui, c'est dans ma tête, mais ça fait partie du corps
0: <rire> Voilà
1: euh, Et à la rigueur, si on passe par les médecins généralistes C'est qu'ils soient formés pour orienter les gens
0: vers, voilà,
1: vers des, les bons spécialistes mmh. sur ça donc, moi, c'est la première idée. Donc, déjà, inclusion par l'argent. Oui. Il faut que ça soit remboursé. Et n'est pas aux, aux, aux spécialistes de, de perdre de l'argent, de moins se rémunérer pour ça non plus. Ils ont aussi besoin de payer leur loyer également. Euh, et de faire leur thérapie, parce que la plupart des, des psychologues ont aussi, enfin, ils ont une obligation de suivi également de leur côté. Mm -hmm. euh, donc, il y a ça. Et il y avait quoi d'autre qui m'était venu L'éducation là-dessus. Donc, de normaliser, en fait, dès le plus jeune âge, de parler de santé mentale, de se connecter avec ses émotions. Euh, moi j'utilise l'application Petit Bambou pour faire de la méditation il y a toute une, une des séries de méditations. où en fait c'est se connecter à ses émotions et notamment l'une des étapes c'est de, de savoir où est-ce qu'on la ressent mmh. euh, son émotion pour pouvoir l'exprimer pour pouvoir la réguler, de comprendre comment elle se joue qu'est-ce qui est venu, par exemple la colère c'est l'indication qu'il y a une de vos limites qui a été franchie Sauf que c'est jamais présenté comme ça. La colère, oui. c'est tout le temps vu comme quelque chose de négatif. Alors que non, c'est juste vous dire, bah, en fait, là, cette personne, elle est, elle est trop loin mm -hmm. et c'est pour fait pour vous protéger. Donc, les émotions, elles ont toutes quelque chose à nous dire, donc, y a... mais il n'y a pas d'éducation à l'émotionnel. Mm -hmm. euh, et s'il n'y a pas d'éducation à l'émotionnel, ça va être compliqué de faire de l'éducation à la santé mentale oui, parce que les deux sont profondément liés. Mm -hmm. Donc, bah, c'est de faire de l'éducation et donc, c'est des démarches plus globales qui vont ça. plus loin que l'application oui. Euh, mais après, au niveau de l'application, bah, c'est euh, peut-être faire des partenariats avec des écoles euh, pour, euh, bah, pour justement aller faire ouais. des interventions Absolument. et éduquer ouais. les, les plus jeunes à, ouais. à détabouiser ça. Et ouais. notamment, euh, bah, on sait qu'il y a des quartiers en France qui sont plus racisés que d'autres. Oui. Et donc, peut-être aller aussi éduquer les plus jeunes là-dessus euh, et peut-être en priorité euh, sur, euh, sur les, les communautés racisées qui sont... Euh, bah, les, le le croisement de, bah, de la précarité et du fait d'être racisé bah, fait que le risque en santé mentale est beaucoup plus élevé et Exactement. donc d'aller euh, apaiser là où c'est le plus urgent. Exactement. Exactement.
0: Voilà. Ça me fait penser à plein de choses, ce que tu dis, que, en, notamment dans l'inclusion financière, parce que quand on parle de santé mentale, souvent, les mots MAUX euh, sont assez quand même liés avec euh, des populations précaires, avec... Euh, des parties du globe aussi où il, y a, où, où il y a tous les éléments qui peuvent déclencher euh, la fragilité mentale. Je pense aux guerres, je pense aux, migra aux, aux migrants, à la migration, je pense euh, à, une, à un manque de démocratie. Des fois, il y a tous ces mots en tout cas qui font que des populations sont fragilisées et, et pour autant, il n'y a pas… Les soins, il n'y a pas l'inclusion financière et il n'y a pas tous les dispositifs, même étatiques, quand tu parles de lobbying. Oui, j'ai parlé voilà Ah oui non, mais tu as raison, tu as raison. Mais voilà, il n'y a jamais cette conscience qui permet derrière de pouvoir faire en sorte... Soit il y a quelqu'un qui parle, <rire> <rire> ces populations soient derrière accompagnées. En tout cas, voilà, c'est nécessaire cette inclusion financière, c'est nécessaire cette éducation dès le bas âge, en tout cas, par, même à l'émotion. Voilà, tu, je te remercie complètement. Les
1: garçons, éduquez vos garçons à exprimer <rire> leurs émotions il y aura beaucoup de choses qui iront mieux dans le monde.
0: <rire> Dealer.caire, c'est vous permettre de prendre rendez-vous avec vous-même. À travers tous ces témoignages, à travers des récits, à travers pas mal de personnes que j'ai pu rencontrer, des étudiants, des professionnels, des entrepreneurs, j'ai lancé Dealer.care. Dealer.care, aujourd'hui, c'est quoi? Dealer.care, c'est vous permettre de prendre rendez-vous avec vous-même. Dealer.care, c'est des parcours personnalisés pour vous permettre de préserver votre santé mentale au quotidien. Dealer.care, c'est la rencontre avec vous-même et des experts de la façon de la plus inclusive possible. Dealer.care, c'est votre allié sentimental au quotidien.